0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 8. Februar 2023. Dominik Freusi und Markus Sommer haben ganz das erste Mal, damit wir es jetzt das Mal wirklich nicht vergessen, eine wichtige Aktion für unsere Hörer und Hörerinnen vom Nebelspalter, vom Pern
1: Einfach und so weiter. Dominik, und Ja, der Podcast hat im Januar einen Rekord geknackt, nämlich mehr als 100'000 Downloads innerhalb von einem einzigen Monat. Mittlerweile sind wir bei ähm, schon 110'000 auf 30 Tage Also Es ist der schnellste wachsende bürgerliche Podcast. Wir sind bei über 200'000 Abonnenten. Danke vielmals. Falls ihr noch nicht Abonnent sind von nebelspalter.ch von der Online-Plattform, wo der Markus und ich sonst arbeiten, wenn wir nicht per einfach aufnehmen, dann gibt es jetzt ein Sonderangebot, wo bis am Sonntagabend gültig ist, ausschließlich für neue Abonnenten. Ein Jahresabo gibt es für 99 statt für 179 Franken. Ihr müsst unten dran auf den Link klicken, den ich rein tue und der Promotionscode ist ganz einfach Danke. Und zwar ein grosses Dankeschön von Markus und mir für die Treue, fürs Zuhören, für äh, die Aktivität, auch fürs Feedback auf redaktion.nebelspalter.ch Zudem wäre einfach zu einem von den tollsten Sachen, die ich in meinem Medienleben je gemacht habe. Also, den Link klicken, Promotionscode Danke am Schluss beim Check-in eingeben und dann ein Jahr lang liberale Nachrichten konsumieren.
0: Genau, und ich wollte das noch schnell wiederholen und auch betonen, Bern einfach, das ist eine Riesenfreude für uns beide, auch zu machen. Wir haben es mm -hmm. immer lustig, es ist immer interessant für uns selber. Es ist ja nicht so, dass wir immer genau wissen, was der andere denkt, aber ich gebe zu, gewisse ideologische Nähe ist da, aber das ist auch ein bisschen der Witz. Wir haben genug Podcasts, die alle auf der anderen Seite stehen. In dem Sinne, Bern einfach abonnieren. Es ist ein ganz wichtiges Medium in der absolut bürgerlichen Schweiz, Abgesehen von Medien. Gut, Jetzt, wenn wir schon von den anderen Medien reden, ein ganz wichtiges Medium in der Schweiz ist natürlich der Tagesanzeiger, oder besser gesagt die Media redaktion wie das heute heißt, wo auch die auch Berner Zeitung, Basler Zeitung und noch andere Zeitungen angeschlossen sind und aus Magazin herausgibt. Einer der grössten verleg in der Schweiz ist erschüttert worden durch einen Skandal, wir haben schon darüber geredet. Äh, der langjährige Chefredakteur vom Magazin, der Vin soll so die Behauptung von einer Mitarbeiterin, der Anushka Roshani, äh, soll sie über Jahre hinweg belagert haben, mobb haben, sexuell belästigt haben und so weiter. Die Geschichte ist im Spiegel erschienen, das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Spiegel ist natürlich eine grosse Zeitschrift in Deutschland, in dem Sinne ganz außerordentlich. Tamedia hat jetzt zur Zeit auch reagiert und zur Zeit haben wir gehört, dass jetzt der Mitarbeiter Information ist bei der Tamedia. Heute Nachmittag, ab 2 Uhr hat das angefangen, wir wissen aber noch nicht, was dort bekannt gemacht worden ist, keine Ahnung. Es war angekündigt, der Umbau der Chefredaktion, aber ich habe keine Ahnung, was das soll heissen soll, ob es da größere Veränderungen gibt oder nicht. Aber trotzdem würde ich sagen, es ist nochmal Anlass, um darüber zu reden. Dominik, was sind noch die wichtigsten Fakten, die man zusammentragen
1: Ja, es gibt jetzt mittlerweile einen Brief von kanonika von dem Angeschuldigten, ähm, ehemaligen Chefredaktor vom Magazin. Ähm, er wehrt sich dort. Er zeigt zuerst, er sei eben auch jetzt Opfer von dem Rundumschlag von der Frau Roschani im Spiegel. Ähm, er werde als Monster dargestellt. Dabei ist eigentlich die Frau Roshani eine gute Kollegin von ihm. Er sei, ähm, äh, im Dezember 21 ins Büro vom Verleger Pietro Subino zitiert worden und äh, konfrontiert worden mit den Vorwürfen. Ähm, er hat mitgemacht in der Untersuchung und er hat zu den Vorwürfen Stellung genommen. Und äh, es waren schlicht Lügen, schrieb Und die Befragungen meiner Kolleginnen und Kollegen bestätigten meine Verneinungen» Alle sagten, sie hätten mich niemals solche oder ähnliche Dinge sagen hören. Und, äh, alle die Sachen, wo bewiesen sind, also eben zum Beispiel die Hakenkreuz beim Gegenlesen von Text. Damals hat man Text noch, ausdruckt ähm, ausgedruckt, gegengelesen, das macht man heute nicht mehr so. Und er hätte eben Hakenkreuz am Rand gemacht, ähm, ja, das sieht mehr so ein bisschen äh, ja, lustig gemeint gsi Und zum Glück ist es heute unmöglich, solche Witze zu machen. Die Zeiten haben sich geändert und das ist eine gute Entwicklung. Das sei denn auch zu einem SMS, wo er geschrieben hat und so weiter. Ähm, und er resumiert dann den Schlussbericht, aber von der Untersuchung, wo Tamedia halt viel Spaß gemacht hat. Da dazu seit denn nüt einmal in Ausschnitt, wo man es im Brief kann lesen. Der Schlussbericht erklärte praktisch sämtliche Vorwürfe von Roshani als gelogen oder nicht nachweisbar. Ich selbst wurde dafür gerügt, zu oft äh, bestimmte Wörter ähm, brucht Zahn. Äh, und und äh, Frau Roschani hat das aber falsch dargestellt in ihrem äh, Text im Spiegel. Also es wird jetzt immer komplizierter und es steht vor allem Aussage Aussagen.
0: Genau, und das ist ja etwas, was wir schon von Anfang an gesagt haben, aber vielleicht mhm. der, der Eindruck ist natürlich jetzt noch stärker geworden es ist immer bei diesen MeToo-Fällen und es ist ein MeToo-Fall, ist immer am Schluss total unklar, wo ist jetzt die Worte, weil es sind halt normalerweise nur zwei Menschen beteiligt und der eine sagt das und der andere sagt das und man kann es nicht beurteilen und das ist schon rausgekommen in dem Bericht, wo Tamedia veröffentlicht hat, das war ein Bericht von einer Anwaltskanzlei, wo das alles untersucht hat und natürlich das nicht hat können beweisen genau aus dem Grund, weil dann Uskar hat gesagt, er hat das und das gesagt. Und der Filmkanoniker hat gesagt, nein, das habe ich nicht gesagt. Und dann ist fertig. Und es ist klar, das Einzige, wo... Die Medien hät müssen irumen oder wo auch Fink nicht natürlich auch muss Die Hakenkreuzli, die hätte er nicht aus dem aus dem, aus dem aus der Realität schaffen. Die sind einfach da mhm. und da hätte er etwas müssen sagen. Jetzt sagt er, es ist ein Witz. Das kann sie. Also muss ich ja sagen, das kann sein. Es ist zwar ein blöder Witz, aber es genau. kann sie. Man muss sich vielleicht einmal noch dran erinnern, weil äh, Frau Rojani hat ja auch stark betont, dass sie erstens halb Deutsche und halb Perserin ist. Äh, im Filmkanoniker ist es so, dass seine Mutter jüdisch ist, also er ist auch nach jüdischem Vorstellung jüdisch. Das gibt dem anderen auch noch eine gewisse Note. Wenn man jüdische Herkunft ist, hat man vielleicht auch zum Hakenkreuz und zum Holocaust noch ein anderes Verhältnis, als wenn man Deutsch ist, wie zum Beispiel Frau Roshani. Also es ist ganz ein schwieriger Fall, wo ich am Schluss finde, ich weiss nicht, wo Dorot ist. Ich kenne den auch. Den Uschler kenne ich nicht. gebe ich zu. Aber der Finkanonika ja, ich, ich habe nie das Erlebnis gehabt mit ihm, deshalb kann ich es nicht beurteilen. Vielleicht hat Frau Rochani recht, vielleicht hat Film Kanoniker recht, man weiss es nicht. Aber was immer ganz klar ist, und da würde ich jetzt gerne ein bisschen Manöverkritik hineingehen von der Tamedia. Ich finde unverständlich, dass Tamedia überhaupt zugelassen hat, dass der Spiegel das veröffentlicht. Ich muss ehrlich sagen, jetzt auch wenn man schaut, der Spiegel sehr renommiert Wobei auch nicht mehr so renommiert, ja, ich meine, der ganze Fall Relotius ja. hat eigentlich gezeigt, wie die arbeiten. Das ist nicht Journalismus allererster Klasse. Da wird Zeug geschrieben, wo nicht gestimmt hat. Der Mann hat äh, unglaublich viele Geschichten, einfach Fakten erfunden. Das ist ein Lügenbaron der nachher überführt worden ist. Immerhin dank dem Spiegel selber denn, oder sie haben auch gute Untersuchungen gemacht, muss man zugeben. Aber wie gesagt, also der Spiegel ist nicht mehr die erste Adresse im deutschen Journalismus. Und wenn ich jetzt den Text noch einmal überlege, mehr, muss ich sagen, ich als Chefredaktor vom Spiegel hätte den nicht gebracht. Weil es ist wirklich, ich meine, das sind einfach die Behauptungen von Danushka Rojani. Und man kann sie nicht überprüfen. Man kann sie nicht festmachen. Vielleicht stimmt es, vielleicht nicht. Und jetzt als da wäre ich von Anfang an einfach direkt reingefahren, hätte der beste Medienanwalt von Deutschland äh, das Büro Prinz grad auf den Spiegel und gesagt: Lass mal, wenn er das veröffentlicht, dann gibt es einen Prozess, wir, wir verfolgen euch rechtlich, wir drohen euch und so weiter. Da verstehe ich nicht, dass die Medien da nicht anders
1: eingefahren ist. Ja, das wäre eine Taktik gewesen natürlich, aber ich glaube einfach, weißt, das ist bei der Medien ist die Entwicklung in dieser Sache schon so weit dass man sich ähm, da einfach hingeht und gar nicht mehr bereit ist, gegen das anzukämpfen, obwohl es vielleicht wirklich äh, total falsch ist, die Ankündigung. Weißt, du kannst nicht äh, das ganze Jahr auf, ähm, auf äh, sozusagen metoo sensitiven Konzern machen und dann beim erst, bei der ersten Anschuldigung da schicken und alles abstreiten. Du musst dann eben mitspielen. Das ist ja der Blödsinn, wenn du die ganze Zeit eben erzählst, wie unglaublich inklusiv und sensitiv und überhaupt etwas anderes Yves, bist, dann äh, hast eigentlich, kannst du dich fast nicht mehr wehren. Das ist, zeigt, wie schlimm das ist.
0: Absolut. Und ich meine, du hast ja völlig recht. Ich meine, der berühmte Brief von, glaube, 178 Redaktorinnen unterzeichnet. Das ist nicht mehr. <lacht> oder weniger, oder mehr, oder? Ja, ich ich, ich habe
1: 78, nicht
0: 180. Das oh, sind es, also halt 78 ist auch viel. Auf jeden Fall war es ja dort auch so, gewesen, dass alles Beispiele sind die vielleicht stimmt, zum Teil auch plausibel sind, wo man sich vorstellen kann, aber wo man nicht belegen kann. Und das ist einfach das ein Problem in dieser ganzen MeToo-Thematik, ist das ein absolutes Problem und dass man mich nicht falsch versteht. Ich bin absolut überzeugt, dass das häufig vorkommt, häufig vorkommt, ist vor allem, das ist absolut klar. Da wird ich gar nicht bestritten und es tut mir absolut leid, wenn einer Frau das passiert und ich kann einer Frau nur raten und ich rate, dass auch meine Töchter sofort wehren, sofort zum Anwalt, ja. sofort zur Polizei, sofort sich wehren. Wirklich. Das ist eine Sauerei. Aber es ist einfach so, wir sind in Rechtsstaat Rechtsstaaten und am Schluss muss man das können beweisen können. Und es nützt niemandem etwas, wenn man es nicht mehr beweisen. will, dann machen wir die Hölle auf. Dann machen wir die Hölle auf von der Denunziation, wo man Leute, die man vielleicht nicht mag, die vielleicht auch ein bisschen komisch sind, die vielleicht eben ein bisschen komische Witz machen, wie der Fin Canonica, nachher einem Henker übergibt, ohne Prozess, ohne Urteil, ohne Beweisführung. Und das ist keine gute Entwicklung.
1: Das ist so. Ich kann mich erinnern, die, ich, ich glaube, es waren 78, die hier unterschrieben haben. Oder die meisten von denen haben unterschrieben, nicht weil sie selber etwas erlebt haben, sondern weil sie gesagt haben: Ja, ich habe das Gefühl, das gibt es bei uns und darum tun ich mich solidarisch erklären, oder? Ich bin eben, schon dann habe ich das Gefühl, natürlich es kommt vor und das ist schlecht und das ist schlimm und man muss dagegen vorgehen, aber das Problem ist immer schon völlig übertrieben worden und man muss dafür sorgen, dass die Einzelfälle nicht mehr stattfinden und Konsequenzen haben und schneller Konsequenzen haben als beim Fall vom von Canonica. Aber ähm, so tun, wie es jetzt ein paar machen, dass Firmen, insbesondere Medienhäuser, generell ein riesiges Problem haben, oder sogar eben ein, man sagt ein, ein strukturelles Problem mit Sexismus am Arbeitsplatz, das habe ich nicht so erlebt. Und ich bin überzeugt, das ist letztlich eine andere Agenda dahinter, wo das dann auf, aufpumpt das Problem.
0: Genau, wobei eben, ich würde nicht mal so weit gehen und sagen, es ist übertrieben, Wir wissen es einfach nicht, Wir wissen ja, es nicht. Äh, es stimmt ja, alles, das tue ich völlig einraum. es kann sein, dass alles stimmt und es gibt ganz dumme Siechen unter den Mannen, das ist so. Wir sind dumme Siechen ab und zu, das ist eindeutig so, aber der Punkt ist, man kann nicht solche Beschuldigungen bringen, ohne dass man Belege hat und es ist in dem Fall, wie gesagt, einfach wahnsinnig schwierig, das zu beweisen und das ist ungerecht, das ist wirklich ungerecht für die Opfer, wo etwas wirklich Schlimmes und das nicht können beweisen das sehe ich schon. Aber deswegen ist dort so ganz wichtig der Rat, geht sofort zum Vorgesetzten, geh sofort zum Chef oder grad zu zur Polizei oder zum Anwalt. Das ist etwas ganz Wichtiges und das ist schon auch etwas, was mich nach wie vor irritiert. Warum hat man das so lange Motto Warum hat dann Rojani sich nicht früher gewährt? Warum haben die Kollegen wo äh, das gehört haben oder gesehen haben, sich nicht früher noch gewehrt. Warum hat man zum dem Verleger nicht früher noch gesagt? Und wie gesagt, das ist immer Chefsache. Das ist genau der Punkt, warum ich auch die ganzen Diversity Stellen und alles und so weiter für überflüssig halte. Sie funktionieren ja dann nicht. Das zeigt der Volta Media sehr gut. Hat alles nicht funktioniert. Die haben ein riesen Netz aufgebaut an Diversity-Therapien und Therapien und Kursen und Bildungsprogrammen und, 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 Bildungsprogramme und alle Schisstreck gemacht. Aber hat ja nicht genützt. Es hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und sie sehen jetzt genauso alt aus, wie wenn sie gar nichts gemacht hätten. Das ist das Brutale, auch an diesem Fall. Am Schluss verlieren alle, Medien verliert massiv. Aber auch der also auch kanonika das ist ganz schlimm, was ihm passiert. Und wie gesagt, vorbehalten wir wissen nicht, was er gemacht hat. Wir nehmen jetzt an, er ist unschuldig. Also ist es ganz schlimm. Und für Roshani ist es auch nicht gut. Also es ist eine Katastrophe, das muss man sagen. Aber nur einmal, ich verstehe nicht, warum Medien nicht früher noch gerade eingefahren ist, mit dem Anwalt, hätte ich gar nicht etwas machen müssen, aber du hast völlig recht vor dem Hintergrund, was eben vorher passiert ist. Äh, ist das verständlich, aber oder verständlich, ist nicht verständlich, aber es ist irgendwo nachvollziehbar. Und was ich noch schneller würde sagen, zu dem berühmten Brief von den 78 Redaktorinnen, ich muss betonen Redaktorinnen, weil die Redaktorinnen, die klassenbewussten Redaktorinnen, wo die meisten Akademikerinnen sind, haben ja zum Beispiel das Hilfspersonal, das Bodenpersonal, Sekretärinnen, Bürogummis haben sie nicht einmal gefragt. Die haben ja nicht dürfen sagen was sie erlebt haben. Sie haben nicht dürfen unterschreiben dürfen. Sie sind nicht einmal gefragt worden. Den Redaktorinnen ist nicht eingefallen, dass es auch noch andere Frauen gibt, die auf Redaktionen arbeiten, nämlich Assistentinnen oder äh, Korrektorinnen und so weiter und so fort, die vielleicht auch etwas erlebt haben, was nicht gut ist die hat man nicht einmal befragt. Also das nochmal zum Thema Sexismus und Sozialismus. Aber ich glaube, wir wissen jetzt nicht, was rausgekommen ist bei der medien Ich hoffe nicht, dass die Tamedia völlig über, überreagiert und jetzt noch mehr ja, wie soll ich sagen, Unheil auslöst und das Gefühl hat, sie müssen noch Leute wegrühren und sie müssen noch Leute, mehr Leute absetzen. Es ist genug. Ich finde, die Untersuchung, die sie gemacht haben, die war in Ordnung. Gewesen. Man hätte nicht mehr rausfinden, offensichtlich. Also in dem Sinn einfach Nerven behalten. Jetzt gehen wir zu einem anderen Thema, wo wir uns auch nicht können, äh, beherrschen können, wo unsere Nerven auch durchdreht. Das ist zum
1: Beispiel wieder mal das Thema Deutschland und
0: E-Mobilität. Um was geht es, Dominik?
1: Ja, das ist eine lustige Meldung äh, vom Clean Energy Wire. Das ist eine Plattform, nennt sich selber Journalism for the Energy Transition. Und die haben wahrscheinlich müssen beruhigen, was sie müssen schreiben, was sie gesehen haben, wie die Verkäufe von Elektroautos in Deutschland zusammengehört sind. Nämlich im Dezember hat man noch 104'300 Elektroauto verkauft. Im Januar nur noch 18'100. Das ist ein Rückgang um 83%. Und und der Grund ist ganz einfach. Währenddem wir im alten Jahr noch äh, zwischen 6 und bis zu 9000 € an Subventionen 6000 vom Staat, äh, bis zu 3000 vom Elektroautohersteller selber, ist es jetzt nur noch 3000 bis 4.500 Euro also irgendwie so rund halb so viel und das führt zu einem Rückgang von diesen 83%. Man stellt sich vor, man würde das machen, was sinnvoll wäre, nämlich die Marktkräfte spielen und null Euro Subventionen, ich nehme an, dann würde man auch null Elektroauto mehr verkaufen. Genau, und
0: es zeigt eben das grundsätzliches Problem. Ich finde,
1: ich bin auch schon äh,
0: häufig sogar mit einem Tesla gefahren, ein fantastisches Auto, kann ich jedem empfehlen. Unglaublich, wie die Elektromotoren funktionieren, wie die anziehen und so weiter, aber... Es ist ein teures Auto. Und es ist ein sehr schweres Auto. Warum? Wegen der Batterie. Und die Batterie, die besteht halt aus sehr vielen raren Metallen, wo auch wieder unglaubliche ökologische oder eben auch arbeitsrechtliche äh, Schwierigkeiten verbunden sind damit. Ich würde mit dem so sagen, wenn sich eine Technologie als bewährt, bewährt, dann wird sie gekauft. Dann kommt der Markt und sagt, das ist eine gute Sache und den muss man nicht subventionieren. Und sobald, wenn der der Staat das Gefühl hat, er könnte Technologien lenken, indem man subventioniert, glaube ich, ist das ein Irrweg. Und man sieht es jetzt in Deutschland, ich meine, das ist eigentlich brutal. Das zeigt einfach, die Leute sind nicht bereit, so viel Geld auszugeben für ein Elektroauto, wenn sie nicht subventioniert werden für das. Und das zeigt, das ist nicht das Produkt, das wirklich Erfolg hat auf dem Markt. Das würde sich nicht durchsetzen. Und dann stimmt eben auch etwas an der Technologie nicht, weil wenn wir jetzt ganz ehrlich sind und die letzten 200 Jahre zurückschauen, Technologieentwicklungen, es hat sich immer durchgesetzt, was überlegen ist. Es hat sich immer durchgesetzt, was billiger ist und es hat sich immer durchgesetzt, was praktischer ist. Und wenn das bei der E-Mobilität nicht der Fall ist, dann haben vielleicht die Millionen, Milliarden von Menschen, die mit ihrem Kaufentscheid, entscheidet, das nämlich entscheidet, eben vielleicht recht. Und wir wissen es nicht. Und deshalb ist ja die Technologieoffenheit, auch was die Mobilität, die Zukunft der Mobilität betrifft, so entscheidend und so wichtig. Und wenn die EU das Gefühl hat, bis 2020, 35, können sie das einfach verbieten. Dann können sie das vielleicht in der EU verbieten. Aber nicht ausserhalb von der EU. Und die Welt dreht sich halt nicht oder nicht mehr um Europa. Es geht dann einfach weiter. Also es ist eine ganz gute Lehre, die man da ziehen kann, aus diesen vielen, vielen energiepolitischen Irrwegen, die die Deutschland in letzter Zeit eingeschlagen ist.
1: Ja, das ist die alte Weisheit, oder? Es ist einfach, der März ist gescheiter als ein paar Bürokraten und oder Politiker. Und zwar ganz einfach, weil es viel mehr Leute sind. Weil es viel mehr Leute sind, die für sich persönlich Entscheidungen fehlen. Und es ist am Schluss ein erkenntnistheoretisches Problem, dass die Politik nicht Technologien festlegen soll. Dass sie nicht sagen soll, welches Auto gut ist. Sie kann vielleicht Vorschriften machen über ähm, wie viel dass man äh, äh, generieren will. Wobei das dann in der Regel meistens nicht nötig ist. Dort, wo man eine gute Wirtschaftsentwicklung hat, Dort wollen die Leute sowieso sauberere Auto kaufen. Das kommt sowieso von allein. Es ist dann meistens so, dass der Staat das noch hinterein reguliert und dann sich darstellt, als sei diese Superkeit nur mehr erreicht worden, dank seiner Regulierung, was ein kompletter Bullshit ist. Jetzt habe ich wieder ein Wort gebraucht, wo der Fynn braucht, aber genau. ich brauche es immer in der Form von Harry G. Frankfurt, also der genau. Moralphilosoph von Princeton.
0: Ja, und du kannst auch absolut sicher sein, dass ich den Nebelspalter ag Das kann ich dir auch von Seiten vom Verwaltungsrat äh, versichern. Das Wort Bullshit ist für uns kein Problem. Also, du darfst so reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist, selbst wenn es Englisch ist. Wenn dir halt der Schnabel Englisch gewachsen ist, ist auch kein Problem. Wir sind ein freies Land, wir haben freie Meinung, wir haben freie Rede und das gilt vor allem für Bern einfach, der ganze äh, sprachpolizeiliche Schrott, der dazu führt, dass man einfach nicht mehr kann Reden, wie man eigentlich will. Reden. Ich nicht, rot, Ich sag ja, auch, das führt nur in Abgrund. Und ich meine es wirklich sehr, sehr ernst. Äh, auch in der Geschichte, wenn man schaut, welche Regime oder in welchen Epochen, haben die mehr Besseren oder die Mächtigen probiert, die Sprache von den Leuten, vom Volk zu beeinflussen, zu kontrollieren, zu verändern. Es sind alles Diktaturen gewesen. Es gibt keine Demokratie, wo das je gemacht hat. Und deshalb hört auf mit dem. Es ist gefährlich. Es führt wirklich. Es führt in die die Diktaturen. So fangen die Diktaturen an. Gut, jetzt auch noch ein Buch, das auch zum Thema gehört und wo eben auch zeigt, wie wichtig freie Meinungs- äh, ist in dem Land, ist das neueste Buch von unserem guten Kollegen Martin Schlumpf. Der Martin Schlumpf, ist euch allen bekannt als ein super Autor, wo immer anhand von Grafiken bei uns erzählt, was in der Klima- und in der Energiepolitik gilt oder was falsch läuft oder was richtig ist. Er hat ein neues Buch geschrieben zu der Atomkraft und zwar mit dem absolut richtigen Titel Atomkraft das Tabu brauchen wir Kernkraftwerke und da ist also alles drin, was wir wissen wissen über Kernkraftwerke oder besser gesagt, wie ich es gern sage, ab ah. Atomkraftwerk. Wir wollen Atomkraftwerk. Atomkraftwerk. Man kann es nicht genug sagen. Kauft das Buch. Es ist ein Intelligenzbuch. Es ist nicht sehr dick. Und das ist immer gut bei einem Buch. Sagt meine Frau jedes Mal, wenn ich wieder völlig überbesen bin, einem Buch, der Martin Schlumpf hat offensichtlich eine Frau, die sich mehr durchsetzen kann, als meine Frau sich durchsetzen Nein, es ist ein irrsinniges Buch. Erschienen in der Edition Königstuhl. Auch ein absolut guter, richtig liberaler Verlag, der eben auch noch Zeug druckt, der ab und zu zu reden gibt und gewisse Leute aufregt. Manfred Hiefner ist der Verleger, auch ein guter Freund, den ich schon lange auch kenne, wo auch Bücher ausgesprochen hat von mir. Martin Schlumpf, Atomkraft das Tabu, brauchen wir Kernkraftwerke unbedingt so verkaufen, unterstützt das Buch auch, redet von diesem Buch und redet vor allem von Atomkraft. So, das war es von Bern einfach, an dem 8. Februar 2023, mit dem Donik Freus und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer und alle anderen Podcasts, die ich jetzt einfach nicht kann, aufzählen, sondern einfach eigentlich möchten den Podcast abonnieren, den wir uns jetzt gerade gefunden haben, unser Bern In diesem Sinne wünschen wir einen sehr guten Abend, morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis bald. Das war einfach gewesen. immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.